0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Web3 sin palabras, un podcast donde vamos a compartir nuestras experiencias al frente de la empresa Mine and More. Aquí vamos a hablar mucho de blockchain, de proyectos Web3, de oportunidades de negocio y muy poquito de trading y de especulación con criptos. Y lo vamos a hacer de una manera que cualquiera pueda entenderlo, es decir, sin palabras. Y como hoy es nuestro primer programa, pues lo suyo es empezar con una buena presentación. A mi lado tengo a Carlos Fernández Montojo, es mi amigo, mi socio en la empresa, y fue la primera persona que me enseñó un Bitcoin en su móvil hace ya la tira de años. De hecho, si no me equivoco, era un iPhone 3 o algo similar. Carlos, bienvenido a nuestro podcast. Es el momento de contarle a todo el mundo quién eres y qué haces.
1: Muy buenas, Fernando. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Pues aquí un poco extrañado porque yo lo que suelo hacer es escuchar podcast, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta experiencia. Eh, pues a ver, yo soy ingeniero, ingeniero mecánico, pero siempre me ha gustado mucho la tecnología y nada, pues siempre he estado trasteando con todo lo que me podía encontrar por delante y desde 2013 que me metí en el mundo Bitcoin... Pues poco a poco me he ido metiendo más. Y aquí estamos con nuestra propia empresa en el mundo web 3, involucrados a todo, a tope. Así que nada, eh, preséntate un poco tú también.
0: Venga, pues oye, feliz debut. Eh, yo soy Fernando Gonzalo Gonzalo. Sí, me apellido dos veces es Gonzalo.
1: Anda, que si también, te hubieran puesto Gonzalo de nombre.
0: Sí, sí, imagínate, ¿eh? O sea, decir hola a todos, soy Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Esto es como la. ¿Cómo se llama la, la herramienta esta de seguimiento de precios de Amazon? Creo que es, es Camel, Camel, Camel. Es igual, sería el triple igual, igual.
1: <ríe>
0: Bueno, eh, habéis <ríe> podido imaginar por, por cómo se ha descrito Carlos... Que, bueno, él tiene un, una vertiente un poco más friki que la mía. Yo vengo del mundo de la consultoría de negocio digital. O sea, llevo prácticamente la mitad de mi vida laboral, por no decir tres cuartas partes, en, en internet. En, el, en, en temas de bueno, consultoría, ayudar a empresas a digitalizarse, a lanzar e-commerce. Bueno, empecé con web 1.0, web 2.0, ahora web 3. En general, muy metido en temas online. Y bueno, eh, en el mundo blockchain no quiere decir que no me interese la tecnología, pero es verdad que no me interesa tanto como a Carlos. Yo estoy metido más en, en, bueno, en intereses del tipo, oye, este proyecto en realidad, ¿qué problema resuelve? Eh, ¿Qué reto se marca esta empresa? Oye, si alguien se mete en un proyecto colaborativo, pues, lógicamente tendrá que llevarse algo a cambio. Con lo cual yo estaré siempre preguntando más cosas re relacionadas con las recompensas. Eh, bueno, un poco al final también que cómo esta tecnología está cambiando el mundo y cómo las personas se pueden beneficiar de ello. Así que bueno, digamos que tenemos dos vertientes, tú eres la parte más tecnológica, yo la parte más de negocio, y oye, creo que esto puede ser una, una buena mezcla.
1: Sí, esperemos que nos complementemos perfectamente. Bueno, yo creo que lo hacemos. Vamos, a una ver, vez hecha la Discutimos, presentación...
0: ¿eh? en, en el ah, día a día bueno. también discutimos un poco, no vamos a estar de acuerdo en todo.
1: Es lo que tienen los distintos puntos de vista, siempre hay que comentarlo. Y creo que nos complementamos bastante bien. Así que, a ver, esperemos que salga bien todo esto. Bueno, yo creo que está saliendo bien.
0: Uy, bueno, llevamos un minuto y, minuto y medio. <ríe> <ríe> bueno, bueno,
1: ya, ya llevamos un rato. ¿no? Pero también con la presa hombre. Creo, ah, vale, creo vale, Sí, sí. Que hechas las presentaciones, creo que es el momento de, de, de contaros cómo vamos a organizar esto. Porque, bueno, improvisar, improvisamos lo justo aquí.
0: A ver, sí, O sea, tú eres más tecnológico y más de negocio, pero los dos tenemos un poquito la mente en estilo Excel, o sea, nos gusta tenerlo todo bien organizado. Y todo. Entonces, en este podcast lo que se nos ha ocurrido es tener tres secciones totalmente diferenciadas. Eh, al final queremos que los usuarios, los oyentes, sepan que vamos a hablar de tres tipos de cosas y en la medida de lo posible, oye, respetar esta estructura. Así que bueno, la primera de las secciones, como yo creo que es la que más te gusta a ti, Carlos, te dejo que, que nos la expliques.
1: Bueno, la primera parte de cada programa pues vamos a hablar sobre un tipo de proyectos que efectivamente me gustan mucho a mí porque tienen hardware involucrado. Son, son los proyectos tipo tipin.
0: Eh, lo, ¿Lo habéis oído, no? Eso que ha sonado es un avisador de palabras. Eh, cada vez que Carlos diga algo que sea demasiado técnico, algo que ni yo mismo entienda o que creamos que la audiencia a lo mejor puede no entender, pues ya, haremos sonar este avisador para que, bueno, eh, merezca la pena en este momento pararnos, explicarlo con calma y que al final nadie se quede con dudas. Aunque si esto ocurriera y a alguien decimos algo que no le ha acabado de quedar del todo claro, nos podéis escribir y nosotros sin ningún problema os, os damos respuesta y os, os explicamos ese palabra que significaba. En este caso, a ver, has dicho tip, tipín, tipín, a, a mí esto me suena a cómo te quedas después de hacer mucha dieta, pero entiendo que no te refieres a eso.
1: No, no no me refiero a eso. No es que yo tenga un tipín precisamente. Tip Tipping viene de, de, de sus siglas en inglés, que no las voy a decir, obviamente, porque son muchas palabras y encima en inglés, pero bueno, básicamente son proyectos en los que las personas particulares a, ayudan a la creación de una red, de un proyecto, a, eh, poniendo un hardware específico. Eh, ese hardware específico normalmente se compra al propio proyecto y por poner ese hardware a disposición de la red, pues las particulares son recompensados mediante los propios toques del proyecto.
0: Vale, entonces, para que la gente se entere, estamos hablando de que son un tipo de proyectos en los que las personas contribuyen a crear una red, es decir, compran un, un aparato, que suele ser pues, un, una antena, una cámara, y con ese aparato montan ellos una red, o sea, contribuyen a, a formar parte de esta red y, por tanto, se llevan una recompensa de, de la empresa que, que lo monta.
1: Correcto, así es.
0: Fenomenal. Y entonces, ¿nosotros estamos, entre comillas, autorizados a hablar de esto? Pues sí, tenemos la verdad bastante experiencia porque en nuestra empresa, en Mind More, una de las cosas que hacemos es facilitar el acceso a estos proyectos. Que, mmm, lo que hacemos es investigamos, eh, detectamos qué tipología de proyectos pueden ser interesantes, los analizamos, los probamos nosotros mismos y a partir de ahí, oye, si vemos que es interesante, lo que hacemos es que construimos servicios alrededor de estos proyectos con el objetivo de que la gente pueda acceder a ellos y obtener recompensas. Es decir, facilitamos este acceso.
1: Efectivamente, y para que os hagáis una idea de, de lo que estamos haciendo, pues tenemos decenas de antenas de Helium instaladas por España, tenemos cámaras de Hi mapper, sensores de calidad de aire de Planet Watch, antenas de posicionamiento global de hotnet dispositivos de redes privadas virtuales de Deeper, un montón de cacharros. Todo, todo, todo lo que os podáis imaginar, pues están saliendo distintos proyectos gracias a Web3, en los que va, se va a hacer una infra, infraestructura descentralizada eh, Gracias a esta experiencia, pues os podemos dar unos buenos consejos y, y os podemos dar información sobre lo bueno y lo malo de cada proyecto. Pero Fenomenal. bueno, ya, ya, ya hemos explicado bastante de, de, de lo que hacemos, eh, por lo menos la primera sección, cuéntanos qué, qué, qué vamos a hablar de la segunda sección.
0: La segunda es algo menos tecnológica, vale, pero bueno, también es, es interesante. En la segunda vamos a hablar de tipos de proyectos precisamente que no son tipping, es decir, proyectos Web3 donde esté relacionado a la tokenización, eh, proyectos Play to earn, Move to earn, y también estos que utilizan los NFTs, pero desde un punto de vista no especulativo. Por poner un ejemplo, eh, pues conocemos una empresa que está haciendo un proyecto precioso para convertir las entradas de los eventos en, en NFTs con el objetivo de evitar falsificaciones, que puedas demostrar que, que un ticket es tuyo, que puedas demostrar que has sido a ese evento, que se lo puedas comprar a alguien con garantías, pues sería un tipo de, de proyecto web 3 de los que hablaríamos en esta segunda sección.
1: Muy bien, muy interesante. Entonces tenemos dos primeras secciones que ya hemos comentado: la sección tipping, la sección no tipping y la tercera de qué va.
0: Pues a ver, lo suyo es darle voz también a, a la audiencia, que si no estemos aquí tú y yo solos interactuando. Entonces, bueno, la idea es que nos dejéis preguntas durante la semana, ya sea en, en nuestra propia web, en nuestro Twitter, en Telegram, por LinkedIn, con una paloma mensajera, lo que mejor os venga. Y nosotros en este programa lo que haremos cada semana es leer vuestras preguntas y darle respuesta.
1: Muy bien, pues nada, vamos, vamos a empezar, que ya, seguimos con la introducción y se va a hacer eterna.
0: ¿Arrancamos? <risa> Venga, vamos con la primera sección. Proyectos Dipping. Bueno, Carlos, hoy es nuestro primer programa, así que lo suyo es empezar a lo grande. ¿Con qué te vas a estrenar en esta sección?
1: Bueno, pues yo creo que deberíamos empezar a hablar de HiveMapper, que para eso somos colaboradores suyos en España.
0: Muy bien, pues cuéntanos, ¿en qué consiste esto de HiveMapper?
1: Pues HiveMapper es una empresa de San Francisco bastante valiente. que Se, ha pre... Se han propuesto nada más y nada menos que hacer competencia a Google.
0: Muy bien, o se han elegido ahí un, un competidor, ah, pero no está mal, Google. Pues de los 10.000 servicios que tiene Google, ¿a cuál de ellos le quieren hacer pupita?
1: Pues hombre, si sí es uno de los más utilizados, no es el más utilizado porque Google tiene de todo, los servicios que utilizamos totalmente, el mail, servicios que ni sabemos que, que utilizamos, pero es un servicio bastante
0: utilizado, Google Maps. Muy bien, o sea que estamos hablando de mapeado de calles y de carreteras.
1: Correcto. HiMapper, eh, aprovechando de Web3, pues quiere hacer mapas eh, mejores que los de Google, eh, gracias a la colaboración de los usuarios. Eh, tiene, gracias a los usuarios tiene cámaras 4K que, y, y, y muchas cámaras, con lo cual lo que va a tener son mapas más actualizados y con mejor calidad de imagen.
0: Vale, entonces, como es un proyecto de los que se llaman Tipping, al final los usuarios tienen un hardware, que es esta cámara que comentas, y lo que hacen es que contribuyen grabando eh, lo que inmortalizan desde su coche, contribuyen subiéndolo a esta plataforma y, por tanto, obtienen recompensas. Pero cuéntanos cómo sería este proceso. O sea, una persona que desde cero quiera entrar en HiveMapper, ¿qué tendría que hacer?
1: Bien, pues para empezar de cero en este proyecto, lo primero que tienes que hacer es comprar la dashcam, la cámara. Eh, eso lo debes hacer, eh, se puede hacer en la página de GEMAPER directamente, donde te venden ahí las dos cámaras. Ahora mismo la, la primera versión es la que entrega más rápido. Ahí es importante eh, la cámara porque no vale usar el móvil, no vale usar cámaras de terceros. Ahora mismo ellos quieren homogeneizar y tener imágenes siempre del mismo tipo, para, por lo tanto, están, hay que usar la, la cámara suya propia. Eh, entonces, una vez que, que recibes la cámara, te bajas la aplicación del móvil, conectas, instalas la cámara en el coche, la conectas con el móvil y ahí te pones a grabar. Eh, la cámara graba, los datos se van pasando a la aplicación porque están conectados mediante Wi-Fi y luego una vez que ya estáis en casa o si tienes datos infinitos, pues esos esos esas imágenes grabadas las subes a la aplicación, desde la aplicación.
0: Bueno, bueno. Suena muy complejo, pero en realidad no lo es tanto. Nosotros lo, llevamos tiempo haciéndolo y de verdad que no, no tampoco no es rocket science que dice. Lo que sí que mucha gente se estará preguntando, y yo el primero, es, oye, si este proyecto, como todos los de Web3, eh, va a re obtener recompensas, ¿de qué manera se podrían optimizar? O sea, ¿qué podemos hacer ¿vale? para, para aumentar esta ganancia?
1: Bueno, pues efectivamente para eso estamos aquí en Mine and More, para intentar ayudar a la gente a optimizar el, el uso de los proyectos y que sea eficiente tanto para los usuarios como para el propio proyecto. Entonces, en este caso, HighMapper depende de varias cosas. Eh, lo principal es que las imágenes que se suban sean buenas hay que hacer una buena instalación de la cámara para que se vea bien las carreteras que se van a mapear no, no es bueno que se vea mucho coche, mucho salpicadero, mucho capó o imágenes que, que, que al final no veas nada porque no, no sirve para mapear entonces una vez que ya sabes que estás grabando imágenes buenas pues cuantas más mejor eh, eso es lo importante, conducir bastante y, y subir muchas imágenes
0: y, Otro ¿y da factor... igual el sitio por donde conduzcas, ah, por ejemplo no, hay, no, hay no, zonas, claro. no, no
1: no, no, hay, hay, varios, hay varios factores, eh, como hemos dicho, no, no solamente dependía de, venga, ya grabo imágenes y ya está, no, no, hay otros factores que, que afectan. En, 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 en este caso, Jaime Aper lo que quiere es tener mapas actualizados, lo más actualizados posible, pero también de todas las zonas. No es como el coche de Google Maps que pasa una vez al año y por donde pasa ya prácticamente no vuelve a pasar. No, no, aquí con Jaime al ser muchas cámaras distribuidas, lo que se quiere es pasar por todas las zonas con una frecuencia importante. Entonces, ¿qué, qué es lo, lo que más eh, eh, lo que más recompensas dan en este caso? Lo que ellos dan más valor. Pues que se suban datos de zonas donde no están, que no están actualizadas. Puede ser zonas totalmente nuevas o zonas por las que no se ha pasado desde hace cierto tiempo. Con eso se aseguran que el mapa está actualizado.
0: Ok, con lo cual eso no es recomendable eh, que alguien, por ejemplo, se recorra la Gran Vía de Madrid todos los días, porque al final es más una zona va a estar muy saturada, no va a ser una zona fresca a nivel de datos y, por tanto, no va a obtener recompensas. Eh, y va a ser mucho mejor pues, ir a zonas que bueno que tengan realmente me menos tránsito en el día a día, porque seguramente se estén menos mapeadas.
1: Sí, si te pasas el, el día arriba y abajo por la castellana, pues al final tus, tus recompensas serán serán bajas porque estás mapeando todo el rato lo mismo y ahí no va a haber cambios. No no aporta información, ni aporta eh, a, a los a los posibles clientes. Y luego, por último, hay otro factor también importante, pero que ya depende menos del usuario, que es la, la, las regiones. Hi Mapper ha definido unas, eh, unas regiones en función de la posible demanda que luego puedan tener de cara a, a posibles clientes. Y esas regiones pues tienen más peso a la hora de, de dar recompensas.
0: Se puede consultar estas, todas eh, estas regiones en, en su web, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eso en, en su web, en Explora, eh, más que en su web, en su web hay un apartado que se llama Explorer, que es donde se eh, puede ver dónde va distintas cosas del proyecto, por dónde se está mapeando, los contribuidores, contribuyentes que hay en el proyecto y cómo va avanzando, y cómo va avanzando el mapeado. Pero bueno, las recompensas no, no solamente ahora vienen no serán de la fase de bootstrapping que es en la que estamos.
0: No has podido evitarlo. Al final ya se te ha escapado un palabra. Si te has dado cuenta, has hablado de, de bootstrapping. Venga, haz el esfuerzo, Carlos, y cuéntale a la gente que ese palabra que se te ha escapado qué significa.
1: El bootstrapping, bueno, es en, en todos estos proyectos de creación de redes descentralizadas, digamos que hay una fase inicial donde el propio proyecto simplemente recompensa a, lo, a los eh, primeros usuarios para ayuda, para ayudar, o sea, esta recompensa ayuda a la creación de la red y que la red crezca y que tenga cierto volumen.
0: Vale, vale. Con lo cual, eso es una manera de premiar a los primeros que llegan y que contribuyen. Pero claro, estos proyectos claro, eh, no pueden vivir únicamente pues, de, en esta fase de solo premiar a la gente que, que hace crear la red. De alguna manera tendrán que obtener beneficios, por otro lado, para que sea sostenible. En el caso de HiveMapper, ¿de dónde salen estos futuros ingresos?
1: Claro, pues efectivamente, con todos estos proyectos, eh, digamos que su, su fase inicial es de creación de la red y, y, y todavía no existen clientes pero lo que se busca es tener clientes, claro, obviamente, es decir, ser, ser proyectos útiles para, para todo. Entonces, en este caso, HiveMapper eh, lo que hará es tener unos muy buenos mapas y que sean útiles para posibles eh, clientes. ¿Qué clientes serán estos? Pues Uber, empresas de transporte que necesiten tener mapas actualizados para no perder el tiempo, no encontrarse con calles cortadas y, y no dar vueltas de, de forma absurda. En este caso, pues los clientes ahora mismo están comprando datos a Google posiblemente, pero High Mapper hay ahí, ahí, la idea de High Mapper es mejorar esto, teniendo mapas más actualizados, pues ese ese es la el punto de entrada de High Mapper
0: Vale, vale. Con lo cual no van a monetizar de los usuarios. O sea, yo por, por navegar en un proyecto que utilice los mapas de HiveMapper no voy a pagar, sino que será la empresa de ese proyecto, pues este Uber o la empresa de transporte, quien sea, quien le pague a HiveMapper por utilizar su red. La pregunta es, eh, si una persona ha, ha mapeado una zona, ha compartido los datos, y oye, al fin y al cabo, eh, HiveMapper ingresa dinero por esos datos, ¿vale? Que está revendiendo, la persona que haya compartido... Esa información, es decir, que haya subido ese, ese trozo de mapa, ¿también se lleva una parte?
1: Efectivamente, eso es lo bueno de estos proyectos colaborativos de Web3, que se crea un proyecto útil para terceros y que los la, beneficios y las recompensas, lo, lo que se cobra se distribuye también proporcionalmente entre la gente que aporta valor. En este caso, pues, esa distribución se hace utilizando el token del proyecto, que se llama Honey.
0: Jone, pues oye, dará, dará mucho que hablar este, este token. Eh, suena interesante y, y realmente lo es. Nosotros damos, damos fe de ello. Como os decíamos en, en Mine Amor somos una de las pocas eh, bueno, empresas seguramente, incluso particulares que, que en España están utilizando este proyecto y que tenemos ya cámaras eh, y bueno, HiveMapper de hecho nos ha, nos ha encomendado una, una labor importante para esta fase inicial
1: Sí, sí, eh, nos han encomendado que ayudemos a difundir el proyecto por España y que ayudemos con su implementación, ayudando a la comunidad con cualquier duda que tenga y, y ayudar al crecimiento sostenible, que no queremos que esto se sature y y que no sea beneficioso para
0: nadie. Bueno, y también nos han pedido que ayudemos a la gente a, a su bolsillo, ¿vale? Porque nos nos han dado un código de descuento exclusivo, ¿vale? Del, del 10% en la compra de una Dascam. Con lo cual, si estáis interesados en, en probar este proyecto, pues lo que tenéis que hacer es ir a su web y poner el código and more. Como, como suena, Mine More, que es el nombre de nuestra empresa. Y oye, ahora mismo, para que os hagáis una idea, las cámaras rondan los más o menos 500 euros de, de valor. Así que oye, estamos hablando de, de un ahorro de 50 euritos que nunca viene mal.
1: Y, eh, bueno, y si estáis interesados en, en, en más cosas de este proyecto, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros o, o leer nuestro blog, que tenemos varios artículos sobre Jaime,
0: de hecho, si te parece, vamos a dejar en las notas del programa los enlaces a los artículos que tenemos en nuestro blog vale, sobre HypeMapper, donde hablamos también de, de este código de descuento y, oye, ahí os mantendremos muy informados de este proyecto.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, ya estamos terminando y no estoy contento. No está demasiado mal y, y solo ha sonado un pa, una vez la bocina. No está mal.
0: Sí, esta sección te ha sonado solo una vez. A ver si en la siguiente conseguimos que no, que no suene más. Sí,
1: te suene menos. Bueno, pues nada, vamos a por el siguiente apartado del programa. Vamos a ello. Proyectos, no tipping.
0: Para inaugurar esta sección vamos a hablar de un proyecto que nos gusta mucho que se llama Walken. Este proyecto web 3 es un Move to Play to Earn. Pero eh, tranquilo, no hagas sonar la bocina, ¿vale? Que voy a explicar este palabra.
1: Por, por los pelos, por los pelos.
0: Sí, sí, por, por poquito. A ver, os cuento. Al final, Move to Play to Earn quiere decir que es un proyecto en el que tienes que moverte, es decir, que hacer algo de ejercicio. A su vez, tienes que jugar y si haces estas dos cosas, pues llegas a la fase del to earn. Al final, obtienes una recompensa.
1: Hombre, pero la recompensa está clara. Si te mueves, pues mejor, mejoras tu salud o, o tenemos algo más.
0: No, no, no. O sea, a ver, la, la recompensa de la salud siempre está ahí, pero ya sabes que cuando yo hablo de recompensas, me refiero a recompensas económicas. En este caso, en forma de su token nativo, eh, Walken, que es un, un token que está en la red de Solana.
1: Ajá, vale, vale, vale. O sea, que, que ganamos algo más que, que salud. Muy bien. Eh, ¿y, ¿Y por qué te ha parecido interesante este proyecto para empezar a hablar así en nuestro, en nuestro primer programa?
0: Pues a ver, creo que es importante que hablemos de él porque es de los pocos proyectos de este tipo en los que para obtener recompensas no necesitas hacer un desembolso inicial. Es decir, eh, no necesitas gastarte dinero para empezar a generar dinero. Voy a explicar cómo funciona. Cuando te registras en, en la app, en, en Walken, te dan un personaje, ¿vale? que es un, un gato. Este personaje tiene unos atributos ¿vale? y lo que puedes hacer es enfrentarlo a otro gato. En una competición. De esta manera, como los dos personajes, digamos, que se enfrentan, pues con estos atributos habrá uno de los dos que gane. Bueno, pues si ganas tú, te llevas una recompensa.
1: ¿Y de, y de qué depende esta recompensa? ¿Es, ¿Es lo mismo tengas el gato que tengas? ¿Tienes que jugar mejor, peor? ¿Cómo, cómo va?
0: No, a ver, la parte de juego en realidad, o sea, no, no es un juego de, de habilidad, o sea, no es un tipo Fortnite, o sea, en realidad eh, es casi como estos, cuando éramos pequeños, esto es comentario viejo no que teníamos unas cartas de coches y tú te enfrentabas a otro y le decías, venga, velocidad, entonces elegías tú qué parte de, de esa carta competías contra el otro, yo 180, yo 190, y te llevabas su carta. Pues es, es del estilo. Al final, para que ganes o pierdas un combate, pues lo que necesitas es que este gato tenga atributos altos y unos atributos importantes son los que dependen del movimiento que hayas tenido es decir, según el número de pasos que hayas dado ese día, pues tu gato es más competitivo, por eso es un move to play to earn, que no vale solo con andar, ni vale solo con jugar hay que hacer las dos cosas y por lo tanto cuanto más ejercicio hagas, más opciones tienes de obtener tokens
1: Muy bien, muy bien, eso, eso de que te puentes a no moverte está muy bien, que tenemos una sociedad cada vez más sedentaria y además, eh, como dices, no, no es obligatorio eh, hacer un pago inicial para empezar a jugar.
0: Exacto. O sea, es una cosa que suele ocurrir mucho en los, bueno, en los play to earn y también en los move to earn, que de primeras te obligan a comprar un NFT, a hacer una inversión alta, que no siempre se, se rentabiliza. En este caso, lo bueno es que puedes elegir qué estrategia quieres llevar a cabo. vale Porque al final todo el mundo empieza por el nivel 1 y a partir de ahí... Pues, ¿qué puedes hacer? Lo que vas ganando, si quieres, lo puedes canjear, ¿vale? Pero también lo puedes reinvertir, de modo que vas haciendo que tu gato suba de nivel, que compita en ligas más altas y, por tanto, que aspira a recompensas más altas. Y, oye, ¿qué ocurre con esto? Que poco a poco vas haciendo que tu gato se convierta en un activo que tiene valor de, de, por sí solo, con lo cual te genera y es un activo que tú podrías llegar a vender. Vamos, pura filosofía West 3.
1: Muy bien. Y, y, ¿Y para los más jugones qué se puede hacer? ¿Es, ¿Ahí está solo la versión gratuita o podemos hacer algo más?
0: A ver, o sea, la versión de por sí es gratuita, no es que haya una versión de pago que hagas un, un pago mensual, lo que sí es que, bueno, o sea si quieres y alguien quiere, digamos, invertir en el proyecto, pues puedes comprar tokens y gastarlos para que tu gato sea más fuerte. Es decir, puedes acelerar este proceso de crecimiento subiéndolo de nivel o incluso puedes comprarte un gato que ya de por sí esté en un nivel alto. vale, Con lo cual, eh, bueno en esta mecánica de, los, de este tipo de proyectos, puedes hacerlo poquito a poquito reinvirtiendo, con lo cual eh, gasto cero, o bien puedes invertir para acelerar el proceso y aspirar a, a recompensas más altas.
1: Eh, existen las dos opciones, y como no podía ser menos, pues en Mine and More hemos probado las dos. En este caso he sido yo el que he ido usando la versión, digamos, premium, gratuita, eh, y he ido utilizando el gato poco a poco He ido subiendo de nivel Y en unos meses, pues bueno, tengo un activo que ya da cierto ingreso en tokens Y además tiene un valor en, en sí mismo ¿Por qué? Porque a, a partir del nivel 6 El gato lo puedes convertir en un NFT Y como todos los NFTs, pues ya son propiedad mía Y puedo hacer con él lo que quiera Lo puedo vender, lo puedo traspasar Y, y, y esa es la filosofía que yo he hecho
0: Sí, yo hecho? en mi caso he, yo he probado la otra opción. <ríe> al final he ido a una opción más arriesgada para ver, bueno, si utilizamos este proyecto vale, como si fuera una inversión financiera, es decir, oye, voy a destinar X capital para que en un futuro eh, consiga llegar al ROI, es decir, consiga el, el retorno de inversión inicial y a partir de ahí que todo sean ganancias. Con lo cual que he hecho, no solo he invertido en, en este gato inicial que me dieron, subirlo de nivel, sino que he comprado otros gatos vale, de mayor nivel. Con lo cual, uh -huh. bueno, cada día genero unos ingresos que son más altos, por ejemplo, que los tuyos, pero claro, tú, tú desde el día uno estás en números verdes, vale. a mí me costó, eh, digamos, un, bueno, unas semanas eh, llegar a, a este ROI. Porque también es la parte buena de este proyecto que, de momento, y con todo el tiempo que llevamos detrás de él, no ha tenido caídas eh, ni subidas abruptas a nivel de, de valoración, que es, por desgracia, algo que suele ocurrir en ese tipo de proyectos, ha sido bastante estable y, por tanto, te permite tener cierta predictibilidad de, bueno, pues si invierto esto... Y digamos que no hay grandes cambios, pues voy, puedo llegar a esperar que recupere mi inversión en X tiempo y, por tanto, a partir de ahí poder hacer estos cálculos de beneficio.
1: Sí, sí, la verdad es que es sorprendente. En un mundo tan loco como este de, de Web3 y de criptomonedas, es sorprendente lo, lo estable que es este proyecto. Pero bueno... Con esta doble estrategia en amor lo que hemos probado es probar las opciones que hay, que nunca viene mal, y, y así conocemos bien el proyecto y, y tenemos la, eh, to, el conocimiento para poder explicárselo a nuestros clientes, eh, porque hemos probado
0: todo. Sí, de hecho, bueno, no lo hemos comentado hasta ahora, pero en Main Amor no solo nos dedicamos a facilitar el acceso a, a estos proyectos tipping. Eh, lo que buscamos al final es acercar a la gente a Web3, a Blockchain, desde el lado en el que se encuentren y por tanto hay una parte importante que es la formación. Entonces, eh, Una de las cosas que hacemos es eh, dar cursos, dar clases, tanto a particulares como a empresas, sobre todo lo que está relacionado con, con Blockchain y Web3. Y a su vez hacemos consultoría también ya para, para empresas que, bueno, eh, quieren aplicar blockchain en su negocio o quieren entender una parte de la web 3, como pueden ser, por ejemplo, los NFTs o la parte de tokenización. Entonces, bueno, por eso nos metemos en todos los charcos, aprendemos de todo y a su vez enseñamos de, de todo. Entonces, bueno, eh, lo hacemos como, como en este mismo podcast, intentamos hacerlo siempre sin palabras, que es lo que nos, nos identifica.
1: Sí, sí. O sea, claro que esta tecnología web 3 blockchain como se le quiera llamar está aquí para quedarse y va a revolucionar muchos muchos negocios pero bueno, nos estamos saliendo de, del tema no hemos terminado con Walken ¿qué pasa si, si, para la gente que nos está yendo y quiera probar?
0: a ver, pues que como hemos hablado de, en tu parte de que hay un, un código de descuento para, para HiveMapper pues oye, también aquí en, en Walken no podía ser menos eh, tenemos un, un código que si lo utiliza alguien cuando se registra por primera vez, lo que va a hacer es que directamente empieza en el nivel 2. Con lo cual, bueno, ya va, va a empezar a, a utilizar su, su gato obteniendo unos ingresos más altos. Lo que tenéis que hacer es añadir este código, lo voy a leer, pero no os preocupéis, que estará en las notas del programa también, es 6RVH0CC. ¿vale?
1: Bueno, bueno, porque has dicho que lo dejas en la nota del programa, pero has estado a puntito, ¿eh? no, no ha sonado la bocina, pero ha habido dos veces que ahí está, ahí en el límite. ¿eh?
0: Sí, 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 ha estado el bar a punto de intervenir, pero no, 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 no os preocupéis que este, vamos, como decíamos, lo dejaremos por escrito y no hace falta que le estéis yendo para atrás y para adelante en el podcast para, para llegar a este código. Es recomendable, ¿vale?, que, que entréis en, si queréis en el proyecto de esta manera gratuita, no os va a costar nada y bueno, a partir de ahí que decidáis si queréis en el día a día. Eh, seguir reinvirtiendo, si queréis bueno, ir canjeando o bueno, si queréis invertir un, un poquito más, nosotros estaremos aquí para, para ayudarnos
1: Muy bien, muy bien, pues nada, yo creo que con esto ya podemos dar por finalizada esta sección y podemos pasar a la última sección del podcast
0: Venga, va que llevamos ya dos de tres, vamos con la tercera Las preguntas de la audiencia Vale, pues empezamos con una consulta que nos ha enviado Holder Holder, vale, mira precisamente sobre HiveMapper, dice esto hola, yo voy todos los días a trabajar en bici y me hago bastantes kilómetros. ¿Podría poner una cámara en la bici? Venga, Carlos, te dejo que la respondas.
1: Bueno, pues nada, no. Eh, lamentablemente no, no es la mejor opción. Eh, hay dos factores que, que afectan negativamente. Primero, eh, para vehículos de dos ruedas todavía no, no es válido. Eh, existe el problema el vehículo de dos ruedas eh, se, se inclinan al girar, con lo cual esto hace que las imágenes no sean válidas para el proyecto. Además, tampoco recomendamos mucho hacer, eh, poner, comprar y entrar en este proyecto para gente que esté haciendo siempre el mismo trayecto. Como hemos dicho, es importante eh, mapear zonas que no estén mapeadas continuamente.
0: Ya, y además, si hablas de una bici, pues lo normal es que, salvo que estés en el Tour de Francia, pues no, tampoco hagas muchos kilómetros. Porque en, es cierto que este proyecto, eh, eh, bueno, puede dar unas recompensas interesantes, pero lo que no te compensa, eh, y no lo recomendamos para nada, es decir, ah, pues mira, dejo mi trabajo y me dedico a mapear con Headmapper, Porque no te va a compensar. Al precio de la gasolina, al final vas a, vas a gastarte más en gasolina que realmente lo que puedas obtener. Con lo cual, es un proyecto interesante si ya de por sí hacéis kilómetros. Si te pasas todo el día ahí en la rosca, pues que digas, mira, pues aprovecho y monetizo ya el, de por sí el esfuerzo que hago conduciendo todos los días.
1: Sí, sí, está claro.
0: Fenomenal. Pues oye, vamos con la siguiente pregunta. Eh, nos la hace llegar Javi Gómez y dice lo siguiente. He visto en vuestra web que estáis muy metidos en el proyecto de Helium y que ponéis en común a personas que tienen antenas con personas que tienen buenas ubicaciones. Yo creo que tengo una buena ubicación. ¿Cómo podríamos validarlo? Me interesaría poner la antena a otra persona en mi casa y compartir los ingresos. Vale, pues ¿Qué podría hacer?
1: Pues sí, efectivamente, Javier. Eh, hemos sacado esta línea de negocio porque hemos visto que hay zonas muy, muy saturadas, como Madrid, que debería haber como máximo 50, 60 antenas y tienen más de 400. Entonces, sin embargo, hay otras zonas en la periferia que, que estarían... Que, que aprovecharía muy bien tener repetidores, pero la gente no se ha metido. Entonces, que, que tú tienes una buena ubicación nos interesa, obviamente nos interesa mucho, pero lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto contigo para poder hacer un pequeño estudio. Ese pequeño estudio eh, veríamos dónde realmente está tu ubicación y cómo sería la instalación para que fuera una instalación válida. A partir de ahí, pues nosotros eh, haríamos la instalación y gestionaríamos el, el reparto de ingresos. Así que lo que te puedo Correcto. aconsejar es que nos escribas a través de la web y, y nos pondremos en contacto
0: contigo. Exacto, nosotros somos un poco los facilitadores. Tenemos clientes que tienen, eh, tienen equipos, tienen hotspots, pero no tienen ubicación porque viven a lo mejor en el centro de una gran ciudad. Y tenemos otros clientes que dicen, oye, yo no tengo ningún hotspot, pero ¿qué? vivo en la sierra, en una casa súper alta y podría poner la antena de otro. Bueno, pues lo que hacemos es que les juntamos esas dos necesidades y al final, bueno, conseguimos generar una recompensa que se reparte entre todas las partes.
1: Muy bien, pues nada, yo creo que... ¿Hay alguna pregunta más o ya lo dejamos por aquí?
0: Yo creo que ya para haber sido nuestro debut está bien. Eh, no ha estado, yo creo, bueno, muy, muy un, un debut muy, muy intenso. Yo creo que hemos conseguido sobrevivir. Y oye, yo, yo, yo me voy contento.
1: Bueno, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal la audiencia. Yo me he notado un poco verde, ¿eh? me, siento, me sigo notando mejor en el otro lado escuchándolo.
0: Pero bueno, bueno, bueno habrá, poquito, habrá
1: poquito. que repetir y seguir intentándolo.
0: Pues muchas gracias a todos por escucharnos os animamos a que nos dejéis vuestras consultas y sí que os pedimos un favor que nos digáis qué os ha parecido si nos aconsejáis que, oye, hagamos tipo FTX y cerremos el chiringuito y, y nos vayamos a casa o bueno, o que vayamos poquito a poquito al estilo Cardano y que la cosa ya irá mejorando. Os leemos y os agradecemos vuestro feedback. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Web3 sin palabras. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima!